0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Marco Bertolini. Marco, peux-tu te présenter
1: Bien, donc Je m'appelle Marco Bertolini. Et puis, je suis formateur depuis, je n'ose même plus dire depuis quand. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, je pratique le, le mind mapping. Et donc, euh, ben je propose effectivement qu'on en parle aujourd'hui. Eh bien,
0: écoute, euh, je suis tout oui parce que, étant adepte et étant curieux un petit peu de réfléchir à mes pratiques, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à me
1: dire. Mais en fait, ce que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui, c'est d'abord ben, voir un peu ce qu'est le mind mapping et ce qu'il n'est pas, parce qu'il y a pas mal de mythes euh, qui circulent autour de, du mind mapping, des, des neuromythes essentiellement. Et puis, si tu veux, j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu des applications. On va voir un peu quels sont les principes qui font que ça fonctionne ou pas. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça finalement et, euh, fin, Moi, je ne vais pas dire que je fais le café avec. Je pense que c'est une des rares activités pour lesquelles je n'utilise pas le mind mapping. Mais pour le reste, euh, dans ma vie professionnelle, et dans ma vie personnelle, je l'utilise vraiment abondamment. Très bien. Eh bien, écoute, euh, je suis tout là. <rire> voilà. Alors, mind mapping, c'est une, euh, une discipline. Mind mapping, ça veut dire carte mentale, carte de l'esprit, littéralement. Et ça a été synthétisé par euh, un psychologue euh, anglais qui s'appelait Tony Il qui a eu une émission sur le cerveau à la BBC, ce qui fait qu'il a profité un peu de cette émission, pas même plus qu'un peu pour euh, vulgariser cette, euh, cette technique. En fait, je dis qu'il l'a synthétisée parce qu'il n'en est pas vraiment l'inventeur. Euh, la technique de, de dessin en arbre existe depuis très très longtemps. On la trouve même dans des textes, dans de textes médiévaux, et notamment dans les ouvrages de, de Raymond Lull. Alors, Raymond Lull, il faut faire attention parce qu'il y a eu deux Raymond Lull. Le vrai, qui était un philosophe catalan, qui a écrit de nombreux ouvrages pré-scientifiques, et notamment, il a fait toute une classification des, sens, des sciences pardon, connues à son époque, et c'est sous forme d'arbres. Et pour moi, c'est vraiment une mind map. Et
0: okay. si,
1: on, si on va dans d'autres cultures, euh, il y a aussi des, des schémas tibétains qui ressemblent très fort à des mind maps. Euh, si vous regardez, par exemple, Hotley euh, et La Fontaine qui ont créé euh, un premier Internet, c'était en Belgique dans les années 30, Évidemment, il n'y avait pas d'Internet tel qu'on connaît maintenant, mais ils ont essayé de créer une base de connaissances universelle et sous forme de fiches. Donc, c'était des fiches cartonnées. Ils ont, ils ont fait plusieurs millions de fiches de, de ce type. Et pour s'y retrouver dans leurs fiches, bah, ils ont dessiné des schémas. Et euh, quand on regarde les schémas qu'ils ont dessinés pour s'y retrouver dans leur immense base de données, qu'est-ce qu'ils ont dessiné bah, Des mind maps. Donc, c'est quelque chose... C'est finalement un, un type de dessin qui, qui vient assez naturellement, je veux dire. Et euh, un autre exemple, c'est celui de Darwin. Donc, euh, ben Darwin, tout le monde sait qu'il est à l'origine de la, la théorie de l'évolution. Et en fait, la théorie de l'évolution est sortie vers les années 1850, si mes souvenirs sont bons. Et euh, bien avant ça, en 1939, euh, le jeune Darwin était de retour d'un long voyage avec euh, un navire qui s'appelait le Beagle Et était, euh, il était engagé comme naturaliste dans une expédition qui faisait le, vraiment pas le tour du monde, mais en tout cas un, un tour assez extraordinaire en Amérique du Sud, euh, dans, dans l'océan Pacifique, etc. Et euh, il prenait des notes dans des carnets. Et dans un de ces carnets, il, il évoque pour la première fois cette théorie. Et c'est assez intéressant de voir que dans ce carnet, il est d'abord « I think », je pense, et puis il y a un blanc. Et là, on voit vraiment l'hésitation du jeune naturaliste. Et puis il y a une « mind map ». Autrement dit, pour pouvoir formuler cette théorie de l'évolution, il a d'abord dû la dessiner. Et quand on la regarde, ben c'est vraiment un, un dessin de, de mind map, avec euh, effectivement un centre, et puis on voit comment les, les différentes espèces se différencient par branche, sous-branche, etc. Et donc on a affaire. Donc je crois que le mind mapping, réellement, alors il a été formalisé, synthétisé par euh, Tony Buzan, mais euh, je pense que c'est un, un type de schéma qui accompagne euh, l'humanité depuis un certain temps. Et donc, je pense que si on faisait des fouilles euh, et des recherches précises là-dessus, on trouverait probablement d'autres euh, dessins de, de personnages célèbres ou, ou de personnages moins connus, mais qui, qui prouvent qu'effectivement, quand on veut formaliser quelque chose, quand on veut explorer quelque chose qui est difficilement verbalisable, qui est difficile à, à concevoir, ben, le, 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 le dicton populaire le dit bien hein, une image vaut, vaut mille mots et je pense qu'un schéma bien structuré vaut franchement mille images c'est très clair alors dans le mind mapping pourquoi ça fonctionne alors il y a eu des théories euh, plus ou moins scientifiques et, et surtout moins que, que plus notamment il y a celle qui est toujours très populaire d'ailleurs on voit encore plein d'images circuler là-dessus avec cerveau gauche, cerveau droit le cerveau droit euh, serait celui des mathématiques, de la logique, des chiffres, euh, de la rigueur. Et le cerveau gauche serait le cerveau artistique, celui des couleurs, des courbes, euh, de l'intuition, etc. Il y a juste un problème avec ça, c'est que ben, depuis qu'on a inventé l'imagerie médicale, et ça fait quand même quelques décennies maintenant, eh bien, sur les millions de cerveaux qui ont été examinés, il n'y en a pas un seul qui fonctionne comme ça. Donc on peut supposer que cette théorie n'est pas tout à fait fondée. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une spécialisation, mais très relative, des lobes cérébraux. Et donc, par exemple, euh, bah, le, le siège de la parole se trouve dans l'air de Broca, qui normalement est dans le cerveau droit. Chez 25% des gauchers, l'air de la parole se retrouve dans l'hémisphère gauche. Mais chez 75% des gauchers, elle est aussi dans l'hémisphère droit. Donc, on peut avoir des spécialisations... Mais ce qu'on remarque, c'est que même quand une zone comme la zone de Broca, qui est la zone de, du langage, par exemple, une des zones du langage est activée, elle n'est ne jamais activée isolément. Elle est activée toujours en connexion avec le reste du cerveau. Pourquoi Parce que quand on parle, on ne parle pas uniquement avec la bouche, mais on parle avec tout ce qu'on est, avec, autrement dit, avec notre histoire, euh, nos valeurs, notre vision du monde, etc. Et donc tout ça est toujours interconnecté en permanence. Et donc, j'en profite pour casser un autre neuromythe. On ne travaille pas avec 10% de notre cerveau. Notre cerveau travaille en permanence, de manière globale. Et donc, euh, on ne va pas on va développer les 90% de cerveau qui nous manque dans les prochaines décennies. Donc, euh, désolé si euh, je, je casse un peu l'ambiance dans les chaumières. mais euh, parce il, il vaut mieux revenir à des choses mesurables, il y a des choses euh, incontestables. Alors, dans ces choses incontestables, qu'est-ce qu'il y a il y a le fait que quand on dessine une mind map, vous dessinez un, en fait une, une structure qui a l'air totalement libre. En fait, c'est tout à fait faux. C'est une structure extrêmement hiérarchisée. L'idée principale est au centre de la page. Alors, on met la page en format paysage. Pourquoi Parce que notre, euh, notre angle de vue est latéral. Nos deux yeux sont placés sur une ligne horizontale. Autrement dit, notre, notre angle de vue est il est beaucoup plus développé sur les côtés que, sur, que vers le haut. Vous pouvez faire une petite expérience. Vous placez votre pouce, vous tendez le bras, vous placez votre pouce en face de, de votre nez et vous allez le plus loin possible avec votre bras sur le côté. bien, sans bouger la tête, du coin de l'œil, vous pouvez toujours apercevoir votre pouce. Essayez de faire ça en l'air, c'est impossible. Pourquoi Parce que votre champ visuel est beaucoup plus étendu sur les côtés que vers le haut ou vers le bas. Eh bien, la Mind Map va utiliser cette propriété-là pour étendre la Mind Map sur une page en mode paysage, pour qu'on puisse avoir vraiment d'un coup d'œil une vue globale sur l'ensemble de la problématique qu'on va explorer. Et donc, je disais, on part du centre, et plus on est proche du centre, plus on est dans les idées principales, dans tout ce qui est vraiment primordial, dans tout ce qui est important, et plus on s'écarte de ce centre avec les branches, plus on est dans le secondaire, plus on est dans le détail. Et je pense sincèrement que le, le fait de, de passer de cette vue globale à une vue très en détail dans les toutes petites branches et puis remonter euh, de façon euh, en escalier donc de, des plus petites branches jusqu'aux plus grandes, cet aller-retour fait que ben, finalement on a une vision à la fois globale et en détail. Et ça, on l'a rarement. En général, soit on a, même dans un cours, à l'école, on a soit une, un survol d'un problème, soit on le regarde en détail. Et il y a des personnes qui fonctionnent aussi comme ça. Moi, j'ai tendance à survoler. Et quand j'étais, je fais un, un baccalauréat de bibliothécaire. En général, je n'ose pas l'avouer, mais bon, tant pis, je l'avoue là aujourd'hui. J'ai un baccalauréat de bibliothécaire. Et euh, quand je faisais ces études-là, j'étais avec un, un ami, on était dans la même, euh, dans la même classe. Lui, c'est quelqu'un d'hyper méticuleux. Et moi, j'étais quelqu'un qui a tendance à se survoler. Et quand on étudiait ensemble, c'était génial. Parce que moi, je le tirais en avant. Et lui, de temps en temps, il me retenait et me disait, et eh, attends, parce que là, il y a des détails importants, il faut qu'on regarde ensemble. Et, là, et en fonctionnant de cette manière-là, ben, on a réussi tous les deux. Eh bien, je pense qu'avec une mind map, on arrive à faire ça tout seul. Parce qu'on passe de la vue globale, on arrive dans les détails. Et puis, chaque détail peut être examiné à part, mais en même temps, il peut être examiné en relation avec le reste et en relation par rapport au centre important. Et donc, on a continuellement une espèce de boussole qui nous indique ça, enfin, c'est ce qui est important, mais à partir de ce qui est important, tu peux aller visiter n'importe quel détail et vice-versa. Je ne sais pas si je suis très, très clair, parce qu'en fait, on parle d'outils visuels euh, en podcast, c'est un, un peu de la haute voltige ce qu'on fait là aujourd'hui, Laurent. <rire> Oui, en,
0: en vérité, c'est euh, bien s'imaginer euh, une carte avec un centre, des branches et des sous-éléments et bien, euh, bien se dire, voilà, j'ai une représentation euh, qui peut euh, facilement se focusser, aller, aller réellement dans le détail, moi, ce que j'appelle avoir la tête dans le guidon et à ah, un bon moment donné, quand on a la tête dans le guidon, on est là, on se dit, mais euh, ce qu'on est en train de faire n'a de sens que si c'est rattaché à un tout et là, ça permet de visualiser si on est bien rattaché à ce tout justement, ce tout qui est le centre de la mind map.
1: Exactement. Et donc, en gestion de projet, par exemple, ça te permet de mesurer en, en permanence là où tu en es.
0: Exactement. Et, ouais. et, et peut-être quelque chose qui est, qui est important, c'est que la mind map ne nous sert pas que à nous. La mind map est un énorme outil de, de communication pour,
1: de pour et expliquer de aux autres. aussi. Mm -hmm. Et tu veux nous en parler un peu de ces, de ces éléments-là Oui, mais avant de parler de la collaboration, j'aimerais revenir sur la, la construction de la mind map. Oui. Alors, il y a. Moi, quand J'ai dé... <rire> eu un, une découverte de la mind map assez, assez bizarre. Enfin, une double découverte. La première, c'était que j'ai fait une partie de, de mes études. J'ai étudié l'histoire de l'art avec Open University en Angleterre. Et euh, quand tu démarres tes études avec Open University, on te donne un manuel, qui est extrêmement bien fait, d'ailleurs, avec des conseils pour étudier, etc. Et dans ces conseils, il y avait notamment utiliser des mind maps pour prendre des notes. Et euh, ces mind maps, en fait, c'était des schémas euh, en noir et blanc, sans image, sans couleur. Et moi, en regardant ça, je me suis dit, mais euh, ça ressemble à des araignées. Et moi, franchement, je n'ai jamais eu de problème de prise de notes. Donc, euh, bon, ben. Bah. Et je suis vraiment passé à côté. Je ne l'ai pas utilisé du tout pendant ces études. Et puis un jour, j'ai travaillé pour une entreprise pour laquelle j'étais formateur avec des demandeurs d'emploi. Et cette entreprise nous a fait un, <rire> un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus de ma vie. C'est une formation en mind mapping. Et là, par contre, j'ai vu ce que c'était le vrai mind mapping, c'est-à-dire des, des, des cartes mentales qui utilisent non seulement cette structure assez géniale dont on vient de parler qui permet de passer de la vision globale au détail, mais qui utilise aussi des couleurs, des images, des pictos, des relations, des nuages, etc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça génial Parce que là, j'ai vraiment compris tout le sens qu'on pouvait injecter dans cet outil et qui permet hein, par la suite bah, de, de mémoriser, de comprendre, de communiquer, de présenter, de structurer, etc. Alors, ces fameuses couleurs, donc les branches d'abord, parlons d'abord des branches. Alors, les branches, elles sont organiques. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, les branches qui sont près du centre, elles sont plus grosses. Et plus on s'éloigne du centre, ben, plus les branches deviennent minces. Exactement comme un arbre. Si vous regardez un chêne, ben, vous avez le tronc. Et puis vous avez les premières branches qui sont massives. Et puis, ben, ça, finalement, au bout de, de ces branches, vous avez une brindille avec une feuille. Vous avez une mind map, c'est pareil. Une mind map bien faite, en tout cas, devrait avoir des branches qui, euh, qui sont organiques. Et puis vous avez des couleurs. Alors pourquoi des couleurs Vous avez une dire, ah, ça fait joli. Oui, ça fait joli, sauf que. Je vous renvoie vers un autre exemple, un autre outil qui fait appel à la couleur aussi, de la même manière que les MindMaps, c'est l'infographie. Et Il y a des infographies, par exemple, qui sont divisées en deux colonnes. Vous avez une colonne rouge une colonne verte, par exemple. Dans la colonne rouge, vous avez toute une série d'éléments qui se rapportent, disons, à la technique. Et à la colonne de droite, vous avez tous les éléments qui se rapportent au niveau émotionnel. Eh bien, vous savez... D'un coup d'œil, vous savez exactement que dans cette colonne-là, vous allez trouver les, les, les éléments techniques, et dans l'autre colonne, les éléments émotionnels. Et visuellement, on a déjà fait un premier tri. Eh bien, les mind maps, c'est pareil. Vous savez très bien que dans la, dans la branche rouge, il y aura tel truc, dans la branche bleue, il y aura tel autre, dans la branche verte, vous aurez autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de relation entre les, les choses qui se trouvent sur une branche avec les autres. Mais dans ce cas-là, on peut, par exemple, euh, moins... Et alors, on peut se créer sa propre grammaire, son propre vocabulaire euh, visuel. Moi, par exemple, quand je fais une mind map, la branche rouge, je la réserve à mes objectifs. Et en général, je dessine une cible sur cette branche-là pour me rappeler que ce sont des les objectifs. La branche bleue, ça va être plutôt les ressources que je vais utiliser. La branche verte, ce sera plutôt tout ce qui est communication, émotion, euh, etc. Vous voyez Et donc, je sais que quand je fais une mind map, avant même de lire ce qu'il y a sur la branche, je sais très bien que ma branche rouge ça va être une branche objectif. Qu'est-ce que je veux faire À quoi je veux parvenir Qu'est-ce que je veux être capable ou qu'est-ce que mes, mes, mes apprenants vont être capables de faire au terme de la formation, etc. Et donc, on se crée soi-même un, un vocabulaire visuel. Alors, les images, alors les images elles ne sont pas là par hasard non plus. Et je pense que ça, c'est un des points forts de, du mind mapping, mais c'est aussi un des points forts, encore une fois, des infographies, c'est qu'on associe des mots Or, les mots, on sait qu'ils sont compris à travers euh, notre cerveau le plus récent, qui est le, le cortex préfrontal, c'est-à-dire le siège de tout ce qui est euh, logique, c'est le siège de l'organisation, de la structure, etc. Et puis, tout ce qui est image et couleur va être interprété par une autre partie du cerveau, qu a, qui est beaucoup plus ancienne, qu'on appelle le cerveau limbique, et qui, lui, est associé à deux fonctions extrêmement importantes, sont d'une part les émotions. Dans le système limbique, on trouve par exemple les amygdales. les amygdales, c'est quoi deux... Ça ressemble à deux petits haricots. Et en fait, ce sont les déclencheurs des émotions. Donc si vous avez peur en voyant une araignée ou si vous êtes très heureux de voir votre amoureux, c'est dans les amygdales que ça se passe et dans le système limbique. Mais c'est aussi le siège de la mémoire. Et ce qui explique aussi que ben, on mémorise très très bien ce qui nous touche au niveau émotionnel. Quelle est la femme qui va oublier le moment où elle a naissance à son premier enfant Aucune, à moins d'avoir une dégénérescence du, du cerveau liée à un Alzheimer profond, etc. Mais sinon, dans un cerveau normal, c'est une émotion tellement forte que vous ne pouvez pas l'oublier. Mieux que ça, quand vous y pensez, vous ressentez de nouveau les émotions que vous ressentiez à l'époque. Eh bien, dans une mind map, on va utiliser les couleurs et les images pour déclencher des émotions et aussi pour associer donc pour renforcer la mémorisation à travers ces émotions alors on va ajouter aussi des pictos qui vont venir euh, expliciter certaines euh, certaines branches on va ajouter ce que j'ai appelé des relations c'est-à-dire une flèche par exemple qui part imaginons que dans ma, ma branche bleue ressources et eh ben dans ma branche verte il y a quelqu'un là un spécialiste de cette ressource et eh bien je vais faire une flèche depuis la, la ressource sur la branche bleue vers la personne qui est sur la branche verte. Vous ne pas oublier, tiens, cette personne, c'est un spécialiste de cette ressource. Quand je vais mon, ma formation en, en route, je vais lui demander d'intervenir sur cette partie-là. On peut avoir aussi des nuages. Alors, les nuages, qu'est-ce que c'est Sur une branche de votre mind map, il y a une partie particulièrement intéressante, ou bien il y a une partie sur laquelle vous aimeriez avoir une discussion avec vos collaborateurs, et là, vous allez dessiner un nuage autour de la branche. Alors, le problème, c'est que les débutants, au départ, ils mettent des nuages partout, ce qui fait que ben, d'abord, ça brouille le message, et puis ensuite, on ne sait plus très bien ce qui est important et ce qui est moins. Donc, utilisez vraiment les, les nuages quand vous voulez montrer une priorité. Quand vous avez quelque chose de vraiment important pour vous ou pour votre public, ben, mettez-le dans un nuage, qu'on sache effectivement, tiens, là, il y a quelque chose d'important, allons voir ce qui se passe. Et voilà. Et donc, tous ces éléments font qu'il y a un, un codage multiple de l'information dans la carte, un codage d'abord par la situation sur la carte, il faut savoir que nous avons une mémoire. Quand on dit j'ai une mauvaise mémoire, en fait, on transmet un message totalement inutile. Parce que nous avons tellement de mémoires différentes qui fonctionnent ensemble, qui, font, qui forment un système plus ou moins harmonieux. Quand je dis plus ou moins harmonieux parce qu'on a tous, à un moment donné, des ah, j'oublie le nom, ah, je travaille avec cette personne pendant des années, je n'arrive plus à retenir son nom ou bien comment s'appelait encore ce village où on a passé nos vacances, etc. Et donc, on a parfois des, ce qu'on appelle des trous de mémoire, c'est souvent parce que deux mémoires ne fonctionnent pas ensemble, ou bien parce qu'effectivement, on n'a pas codé cette information sur plusieurs, euh, de plusieurs façons. Alors avec une mind map, quand on code une information de plusieurs façons, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Eh bien, on crée de nouvelles synapses, on crée de nouvelles liaisons entre les neurones dans le cerveau, quand on apprend quelque chose de neuf. Si vous apprenez un nouveau mot, imaginons que vous êtes un, un apprenant d'anglais, un étudiant d'anglais, et vous apprenez un nouveau mot, et vous vous contentez de retenir uniquement le mot. Ben, il y a de fortes chances que la semaine prochaine, vous l'ayez déjà oublié. Si par contre, ce mot, vous l'associez à un contexte, vous le mettez dans une phrase qui fait sens, vous augmentez déjà la possibilité de, de le rappeler. Si vous ajoutez une image à cette phrase, si vous ajoutez une couleur à cette phrase, et si vous mettez cette phrase sur une branche spécifique de votre mind map, et ça fait autant de codages différents qui vont faire que vous allez créer autant de nouvelles connexions différentes dans votre cerveau. Et donc vous avez beaucoup plus de chances de vous en souvenir que si vous ne codez que d'une seule façon. Et vous allez faire appel aussi bah, par le mot aux fonctions cognitives liées euh, au, au cortex préfrontal, donc tout ce qui est logique, structure, organisation. Et en même temps, tout ce qui est image, picto, couleur, ben, va relier à la partie du cerveau qui, euh, qui gère à la fois la mémorisation et les émotions. Et donc, vous vous donnez beaucoup plus de chances de mémoriser quelque chose par cette manière-là. Et surtout, et là, je vais vous donner un, un secret surtout si la mind map, c'est vous qui la faites, avec votre propre codage, et avec vos propres mots, avec vos propres images. Ça fait plus de 12 ans maintenant, 12-13 ans, que je... donc ça fait 15 ans que je fais de la mind map. Ça fait 12 ou 13 ans que je fais des formations en mind mapping. Je n'ai jamais vu la même carte. Je n'ai jamais vu deux cartes identiques. Or, dans mes formations, j'utilise toujours les mêmes sujets en introduction. Bon, par exemple, je fais faire une carte sur moi, qui je suis. Et puis après, je fais faire des cartes de projet sur le même projet. Et bien, je n'ai jamais eu deux fois la même carte. Pourquoi Parce que chacun vient avec sa propre histoire, ses propres valeurs, ses propres représentations. Son propre dictionnaire d'images, de pictos, et les significations qu'on attache aux couleurs, etc. J'ai travaillé avec des Français, des Italiens, des, des Belges, j'ai travaillé avec des Saoudiens. Si vous mentionnez la couleur verte à des Français, des Italiens, des Belges, ils vont vous parler d'écologie, ils vont vous parler de la nature vous présentez la même couleur à des Saoudiens, ils vont vous parler de leur drapeau, ils vont vous, pour, ils vont vous parler de la Mecque, ils vont vous parler du Coran, parce que le, le vert est la couleur de l'islam. Autrement dit, les couleurs ne sont pas un message universel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont vraiment porteuses d'un message culturel. Et donc chacun d'entre nous, au sein de cette culture de, de la société, nous avons aussi notre propre culture, bah, qui tient notre, notre histoire, notre environnement familial, notre environnement quand nous avons fait nos études, notre environnement professionnel, les médias qui nous bombardent d'images, de sons, de couleurs tout au long de la journée. Et donc, avec tout ça, nous, chacun d'entre nous forge sa grammaire personnelle de, de couleurs, de cordes, etc. Et ça se retrouve vraiment dans les mind maps. Donc, la mind map, c'est un peu comme quand vous allez chez le psychanalyste et que vous déballez toute votre vie, vous déballez toutes les, les dimensions de votre vie. Et bien, quand vous faites une mind map, vous déballez aussi non pas hein, votre histoire personnelle, mais en tout cas votre grammaire personnelle, votre vision du monde personnelle, votre Weltanschauung, comme disent les philosophes allemands. Vous voulez faire un petit peu mon intéressant sur la dernière phrase. Écoute, c'est
0: superbe parce que justement, je m'interrogeais sur la pertinence de la couleur et puis euh, quand je regardais moi d'autres mind maps, je me disais tiens, c'est bizarre cette couleur. Et, et là, maintenant, je comprends mieux qu'elle est interprétée dans la dimension de l'autre, mais c'est surtout dans le, dans le cas où moi, je vais réaliser mes mind maps que naturellement, effectivement, on n'y réfléchit pas. On associe des couleurs à des, à, à des in intentions, je vais dire. Oui, tout hein, à fait. Des choses qui font sens. Et euh, je, retrouve beaucoup, euh, je me retrouve beaucoup dans la dimension euh, émotion-mémorisation, hein, puisque là, quand même, c'est quelque chose qui, d'un point de vue cognitif, est quand même... Euh, Contrairement au cerveau droit et cerveau gauche, euh, quelque chose qui a été euh, relativement vérifié quand
1: même. Vérifié, validé. Et euh, moi, j'ai utilisé aussi quand je faisais des ateliers pour euh, pour les ados. Maintenant, j'hésite à les faire parce que j'ai l'air d'être leur grand-père. Donc, euh, et, euh, <rire> mais je leur faisais faire la méthode des Loki. Donc, euh, cette fameuse méthode qui associe euh, un dieu avec euh, mémorisation, et donc euh, on était en général euh, une douzaine, je ne voulais pas être plus, parce que pour la qualité pédagogique, euh, au-delà de douze, quand, quand tu fais des trucs euh, aussi personnels, ça devient difficile, oui. et, euh, et donc il y avait bien un qui allait avoir son anniversaire, soit ce jour-là, soit un jour, une semaine avant, une semaine après, et donc je disais, bien, ok, on va, on va faire une fête de ton anniversaire, et on va demander à chacun d'apporter quelque chose, et euh, on va aller, on va faire une liste de 25 cadeaux ou objets qu'on va apporter pour ton anniversaire. Et donc là-dedans, il ben, y avait chaque fois, ben, moi j'apporte du champagne, j'apporte des chips, machin. Et moi je commençais. Donc j'étais toujours le premier à faire le, le premier Loki pour leur montrer comment ça fonctionnait. Et je leur demandais, tu as une boîte aux lettres chez toi Oui, bien sûr. Ok, elle se situe où, à l'extérieur Ah oh, ben non, elle est accrochée à la porte, il faut mettre le courrier. Je dis ok. Alors moi pour ton anniversaire, j'apporte un saumon. Et mon saumon, il est toujours vivant. Je le mets dans ta boîte aux lettres et le saumon il s'agite dans ta boîte aux lettres. T'entends <rire> le claque de sa queue contre le bois de la, la boîte aux lettres. Et en plus, tu sens bien qu'il y a comme une odeur de poisson qui sort de ta boîte aux lettres, etc. Et puis, on faisait ça sur 25 objets. Et euh, à chaque objet, on associait un coin de sa maison. Donc, on commence sur la boîte aux lettres et puis il y a le, les, les marches qui conduisent au seuil. Puis il y a la porte et puis il y a le corridor à l'entrée. Puis il y a le salon, la salle à manger, la, les chambres, la salle de bain. Et donc, on place des objets dans différents endroits. Et de préférence, dans des endroits où ils n'ont rien à faire. Par exemple, ils disaient Ah, euh, on, va faire, euh, on va faire de la musique, donc on va mettre la radio. Je dis Non, ne mettez pas la radio. Faites un orchestre de Schtroumpf et mettez-le dans le four. Et vous dites au oh, Schtroumpf Attention, à la moindre fausse note, hop, j'allume le gaz. Eh bien, ça, vous ne l'oublierez jamais, parce que les Schtroumpfs, ils n'ont rien à faire dans le four. Et euh, bon, la menace de les cuire, évidemment, c'est <rire> très fort. Eh bien, je leur faisais visiter leur maison en faisant penser à la liste comme ça, et au bout de dix minutes, ils connaissaient la liste, et ils étaient capables de me la réciter à l'endroit, à l'envers. Et il y a des jeunes que j'ai revus, euh, parfois deux, trois ans après, et qui me disaient, hey, tu sais, ta liste, je la connais encore. Hein. Et ils me la sortaient, et il leur manquait un ou deux euh, objets, quoi, deux, trois ans plus tard. Et donc, je leur disais, transposez ça dans vos études. Quand vous avez des trucs, des listes... Euh, on vous demande d'étudier toutes les ailes géologiques depuis le précambrien jusqu'au tertiaire, à utiliser cette méthode-là, et jamais, jamais plus, vous ne m'oublierez quoi. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis. J'ai échangé avec ma fille
0: qui est à la fac. Bon, ils ont beaucoup de choses à retenir. Et moi, j'appelais ça le palais de la connaissance. Mm -hmm. C'est oui, oui. et... Et... Et...
1: Un une des... des appellations, oui, tout à fait.
0: Et du coup, j'ai fait ça avec elle le week-end dernier. Ah ben voilà. Alors, moi, je n'ai pas été assez malin pour euh, lui donner des éléments qui soient, qui, qui, qui soient encore plus forts sur l'ancrage. Moi, je n'ai pas mis un orchestre de schtroumpf dans le four. En vérité, j'ai été très conventionnel. J'ai choisi un objet qu'elle connaissait parfaitement et une association par objet. Mais je retiens l'idée de créer justement ce déséquilibre
1: cognitif qui fait que le fait est marquant. Écoute, j'ai un ami qui a, qui a mémorisé les 1500 décimales de pi. Et, euh, il utilisé, de, de Et il a utilisé, c'est un fan de Mario Bros. Et il a utilisé une des dernières versions de Mario Bros. Et donc euh, chaque euh, nombre est associé à un personnage. Et chaque... Euh, donc d'abord, de 0 à 9, c'est un personnage à chaque fois. Mais c'est un personnage de sa vie réelle. Ah oui, oui. Et par exemple, ben il, a, il a fait une thèse sur les séances cognitives, justement, et euh, il a eu une, une personne dans son jury qui était infâme, et il l'a prise vraiment, parce qu'il a eu une émotion négative à son sujet, et donc il l'a prise. Donc tu vois, il a pris des relations émotionnelles très fortes, et il a placé chacune, chacun de ses personnages dans une scène de Mario Bros. Et il est passé à France Inter, je crois qu'il y a deux ans, hein, parce qu'il bon, ne le croyait pas. Quoi, il est arrivé là, il récité. Bon, ils ont dû s'arrêter à un moment parce que c'était trop long. Hein, ça, ça aurait dépassé franchement le temps de l'émission, mais il n'a pas fait une seule erreur sur le, sur le allez, temps. Allez. Quoi, quoi. Mais évidemment, il faut de l'entraînement. Il y a d'ailleurs de hein, des. C'est omnibusant, on a l'inventeur de la mind map qui a créé les, le, le championnat du monde de la mémoire. Et il y, y a pas mal de Français, d'ailleurs, qui sont allés et qui sont, qui sont bien défendus. Et qui, d'ailleurs, sont champions du monde. Et il y en a quelques-uns, ouais, effectivement. Oui, oui, bien sûr, oui. Et de très jeunes... Euh, un des derniers, c'est un jeune Singapourien. Je crois qu'il avait 14 ans, 14-15 ans. et euh, c'était assez hallucinant de ce, ce qu'il avait pu retenir. Parce ah, que ce qu'on peut faire, ce n'est pas de la petite bière. Hein. Et en plus, ça dure les journées. Donc à la fin de la journée, à mon avis, ils rentrent chez eux en ambulance tellement ils sont épuisés. <rire> enfin,
0: ils ont ils le ont... cerveau dans la glacière et, et eux courent ouais,
1: un... après ouais. l'ambulance. Il, <rire> il y avait euh, il y a Tony Buzone qui était en train de, de, de promouvoir euh, aussi une hygiène de vie, il se coucher tôt, manger euh, sainement, etc. Et euh, je pense qu'il était je sais que c'est double ou triple champion du monde. C'est un gars super sympa, son nom Jacques. comme quoi on peut faire de la mind map et avoir des trous de mémoire. <rire> et, euh, et ce gars se bourrait de hamburgers et de bière avant d'aller au... Ouais. C'était un, un anglais. Et en fait, il avait juste une formation d'aide comptable, et euh, maintenant, bah, grâce à la popularité qu'il a gagnée, il est formateur en, en mémorisation. Ça ne vous étonnera pas beaucoup. Mais trois il a enfiler 3-4 hamburgers et 2, et 2 bières avant de les faire le test pour le chansons de guillemets. Euh, il, il a besoin de, comment dire, de, de, de produits qui font le lien. Hein, C'est des ouais, ouais, oui, mais En tout cas, c'était assez fascinant, On le voit aussi. Mais par exemple, dans les tests, on vous donne un jeu de cartes. On vous montre un jeu de cartes. Et on vous le montre. Quand je dis « on vous le montre », on pas, ne passe pas une demi-heure par carte, hein, c'est trois secondes par carte maximum, et vous mémorisez, et puis on vous donne un jeu de cartes, et vous devez le remettre dans l'ordre qu'on vous a présenté. Et lui a fait ça sur un jeu de 54 cartes, ce qui tenir son bon en moins de 24 secondes. C'est moins d'une seconde par carte, quoi. Imagine et tout était dans l'ordre, hein, vraiment euh, pas une erreur. Donc on a, on a effectivement des, des facultés mémoriel dont euh, on s'occupe très très peu et il faut savoir que tout ça n'est pas dû au hasard en fait si tu regardes euh, moi je suis un fan d'anciens manuscrits et j'ai une chance énorme c'est qu'ici à, à Bruxelles on a euh, le, le musée de la, de la bibliothèque nationale a hérité des, des manuscrits et des, des livres des premiers livres des, des contes de Bourgogne et donc, y a, ils ont une collection unique au monde de 600 manuscrits vraiment euh, exceptionnels. Et donc, je vais souvent jeter un coup d'œil, enfin, plus qu'un coup d'œil, je passe des heures là-bas, en fait. Et euh, si tu regardes les, les manuscrits médiévaux, bah, ils sont bourrés d'images. Et je parlais de Raymond Lull tout à l'heure, qui illustrait ces, ces traités scientifiques. Il euh, bah, y a énormément d'illustrations, y compris le schéma en arbre, etc., et puis, si tu vas à l'université maintenant et que tu fais des petits miquets dans ta thèse, tu es pris pour un martien. Ouais. Alors, tout, tout ça ne, ne part pas de nulle part. En fait, c'est un, un philosophe français euh, qui, euh, au 16e siècle, était un philosophe protestant. C'était Pierre de la Ramée. Pierre de la Ramée est un, un philosophe protestant. Et donc, vous savez qu'il y a eu neuf guerres de religion euh, en France. Et. Euh, à la suite de ces guerres de religion, les protestants qui étaient des gens en général cultivés, ben, se sont investis énormément dans les sciences et notamment en pédagogie. Et Pierre de la Ramée est un des premiers pédagogues, euh, un des premiers pédagogues modernes. Et évidemment, c'était un iconoclaste, donc euh, il refusait absolument l'utilisation des images qu'il considérait comme du idolâtrie, etc. Et donc dans ses livres de pédagogie, il a banni systématiquement toutes les images. Et en fait, le, la pratique universitaire de, de passer uniquement par le texte et de, de bannir les images, de bannir les couleurs, ce n'est pas une question scientifique. Au départ, c'est une question religieuse, mais qu'on n'a pas encore tout à fait évacuée. Parce que j'ai accompagné des étudiants, et notamment des étudiants d'université. De, et il y a quelques années, j'ai une étudiante qui a fait un, un mémoire euh, de sciences sociales. Et euh, avec elle, j'ai fait une, euh, une carte conceptuelle. Donc, on parlera un, un peu plus tard des cartes conceptuelles. Et j'avais mis des couleurs, mais des couleurs, mais vraiment très discrètes. C'était un gris, euh, un gris bleu, un, un, un violet, mais presque éteint, Enfin, des couleurs très euh, très discrètes parce que je me suis dit bon, dans un mémoire, si je commence à mettre des couleurs vives, là, ça va, ils vont hurler. Mais ils ont hurlé de toute façon. Ouais, donc, ça. ça montre à quel point on est encore, euh, même dans les milieux académiques, on est encore figé sur des schémas et les gens ne savent plus qu'en fait ce ne sont pas des schémas scientifiques, ce sont des schémas religieux. Et donc il est peut-être temps de, de se débarrasser de ces épouvantails et de, de revenir à des techniques de mémorisation qui étaient populaires lors du Moyen-Âge, on parle par exemple de de Giordano Bruno qui a été brûlé, euh, le pauvre malheureux, sur la, la place de Trèves. Et on, a jeté, on a jeté ses cendres dans le, le tibre. Et en fait, Giordano Bruno était un spécialiste de, de techniques de mémorisation. Il a, il a inventé lui-même toute une série de, de techniques de mémorisation, de codage, etc. Et donc, on l'a brûlé au, parce qu'il a parlé de la pluralité des mondes parce qu'il a voulu inventer une nouvelle religion basée sur la, sur la mécanique, etc. Or, à l'époque, la mécanique était encore considérée comme une, une branche de la magie. Et, et en plus, dans un de ses écrits, il a traité le pape Dan. Donc, je pense que c'est le mélange de tout ça qui a fait qu'il s'est retrouvé sur le bûcher, et pas uniquement la pluralité des mondes. Mais en tout cas, il a travaillé aussi beaucoup sur la mémorisation, mais tout ça s'est perdu. Tout ça s'est perdu jusqu'à à peu près la, le milieu de, du XXe siècle, où on a commencé à s'intéresser de nouveau au Moyen-Âge, parce que si vous regardez les, les textes jusqu'à Victor Hugo, Victor Hugo est un des grands esprits qui ont remis le Moyen-Âge à l'honneur, et notamment avec Notre-Dame, avec d'autres récits. C'est lui aussi qui a, qui a mis à l'honneur Shakespeare en France. Si vous lisez les textes de Voltaire sur Shakespeare, pour lui, Shakespeare, c'est une abomination. Et, euh, et en fait Victor Hugo a restauré l'image du a été en tout cas a contribué à restaurer l'image du Moyen-Âge et c'est comme ça qu'à la, la moitié du XXe siècle donc de Victor Hugo à la moitié du XXe siècle vous imaginez le temps qu'il a fallu pour que <rire> tout ouais. ça, toutes ces idées se diffusent dans la société et euh, à partir de là on a commencé effectivement à redécouvrir Tiens, y a, y a, finalement les gens du Moyen-Âge n'étaient pas de, les sinistres abrutis hein, gothiques de, de, qu'on considérait auparavant c'était des gens qui avaient déjà travaillé sur les sciences, notamment, il y a Roger Bacon, donc, pas Francis Bacon, mais Roger Bacon, dont d'ailleurs euh, Umberto Eco s'est inspiré pour son moine dans le, le Nom de la Rose, qui est un scientifique. Donc au XIIIe siècle, il y a déjà une première renaissance où on voit fleurir les mathématiques, etc. Et donc on redécouvre maintenant tous ces esprits du Moyen Âge et on se rend compte qu'en fait, ils avaient déjà des systèmes extrêmement élaborés euh, de réflexion sur les sciences. Les lunettes ont été inventées aussi au XIIIe siècle, donc à la même période. Donc ça veut dire qu'on a eu une période vraiment bouillonnante au Moyen-Âge. Ce n'est pas juste une grande période obscure comme on l'a cru pendant longtemps. Et donc maintenant, on est en train de redécouvrir toute cette partie de science, mais aussi d'art et de, de techniques de mémorisation, etc., qu'on avait complètement occultée. Et ce, cette fameuse méthode des Loki... On la connaît parce que Cicéron, dans son livre de, 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 de l'orateur, nous parle d'un fameux euh, Siméon de Cos qui aurait inventé cette méthode. Donc tout ça ne part pas de rien, tout ça ne, ne vient pas de tomber du ciel. Ce sont des techniques qui existent, depuis, à mon avis, depuis plusieurs millénaires. Alors pourquoi je dis depuis plusieurs millénaires Parce que, imaginez un peu l'Iliade et l'Odyssée. Vous imaginez le nombre de vers qui ont l'Iliade et l'Odyssée? Bien l'Iliade et l'Odyssée ont été écrits, on pense vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais en fait, ce sont des c'est un peu comme les sagas nordiques. Ce sont des histoires qui ont circulé tout autour de la, de la Méditerranée au moins depuis 3000 avant Jésus-Christ. Mais tous ces gens-là ne savaient pas écrire et donc ils ont mémorisé tout ce... C'est comme l'espèce les, les, de barde indien qui, qui, ré, qui récitait le Mahabat Gita. Le marabad Gita, c'est 10 000 vers. Il euh, y a aussi des, des jeunes euh, qui, qui mémorisent le Coran. Euh, chaque année, euh, en Égypte, il y a un, un concours mondial de récitation du Coran. Et vous avez des jeunes qui ont 13-14 ans qui viennent nous réciter le... C'est presque du chant, d'ailleurs. Hein, c'est mélodique, etc. Et donc, ça veut dire que j'ai interrogé d'ailleurs des, des Saoudiens qui m'ont dit « Oui, mais dans notre famille, il y a une tradition de mémorisation. » Il m'a expliqué ces techniques de mémorisation. Elles sont très proches des techniques de mémorisation qu'on utilise en mind mapping ou dans les dans les loci. Et donc, ça veut dire que toutes ces techniques, ben, on les a un peu perdues chez nous pendant quelques siècles. Et on est en train de les, de les redécouvrir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les milieux académiques sont prêts à les accepter à bras ouverts. Enfin, je vois que ça se diffuse quand même beaucoup dans les écoles, etc., Malheureusement, euh, dans certains cas, c'est associé aussi avec euh, des concepts bah, qui viennent de, de l'ésotérisme, etc. Donc, je vois des gens qui associent le, le mind mapping au chamanisme. Etc. Je pense que ça ne rend pas du tout service à la discipline.
0: il ouais, y a toujours des dérives, quoi.
1: Oui, malheureusement. Et c'est vrai que c'est tentant, hein, on, passait du, on passait du mind mapping au mandala. Alors, le mandala, on peut effectivement lui, lui associer, des, là aussi, des des valeurs religieuses, etc., mais je pense qu'il y a d'autres choses derrière les mandalins euh, que, les, que les tibétains nous ont peut-être pas encore tout à fait révélées. Je sais que, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que dans, dans les cultures asiatiques, et notamment dans la culture tibétaine, il y a aussi des, des techniques de mémorisation et des techniques de, de schématisation qui n'ont pas l'air très éloignées de ce qu'on fait avec le mind mapping. Donc, ce n'est pas une technique isolée qui est née comme ça, un boom chez Buzan Lui, il l'a vraiment... Il l'a vraiment euh, synthétisé, reformalisé et, et rediffusé. Et merci, pour, merci à Tony Buzan d'avoir remis tout ça à l'honneur. Mais ce sont des techniques qui existent depuis, euh, depuis extrêmement longtemps. Ok. Je ne suis pas en train d'anesthésier tous les auditeurs avec mes histoires. De... Bah
0: non, parce qu'on a besoin, euh, pour comprendre les choses, on a besoin de savoir comment elles s'ancrent dans, euh, dans notre univers, notre ouais, dans univers notre personnel.
1: personnel. Mm -hmm.
0: Mais donc, euh, y a pas, en vérité, il n'y a pas de hasard quoi, dans ces choses-là. Et c'est ce, ce qui me conforte, en tout cas, dans l'idée que le, le mind mapping est partie intégrante
1: de nous. En fait, moi, ce que je trouve assez extraordinaire dans le mind mapping, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de mind map identique. C'est vraiment une projection de, de l'esprit de, de la personne au moment où elle le dessine. Parce que moi-même, j'ai fait plusieurs mind maps sur le même thème et quand je les compare, il y a toujours bien un truc ou l'autre qui, qui diffère. Pourquoi Parce que entre les, les deux mind maps, j'ai appris de nouvelles choses. Ou bien mon point de vue a pu changer sur certaines choses parce que j'évolue aussi. Et puis, bah, le monde autour de moi évolue aussi. Et donc, euh, bah, tout ça fait que on a, notre esprit n'est pas quelque chose de figé euh, à tout jamais. Je pense qu'il y a aussi un, un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est les, les études qui ont été faites sur euh, ce que les anglo-saxons appellent le « mindset » c'est-à-dire votre état d'esprit et votre état d'esprit par rapport à, à, à votre propre développement, par rapport à la connaissance, par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et on se rend compte, il y a eu de nombreuses études qui sont parues récemment à ce, à ce sujet, qu'en fait, si vous avez un état d'esprit ouvert qui accepte le fait que bah, vous êtes un, une personne qui peut évoluer, qui peut apprendre des choses, qui peut encore... Moi, j'ai 62 ans, j'aurai bientôt 63 j'ai encore plein de projets, je suis inscrit à, à deux MOOC là en même temps, et j'ai encore envie de découvrir plein de choses. Il y a d'autres personnes par contre qui, qui se disent ben bah voilà, mon esprit est, est fait comme ça, ça ne changera plus jamais, je ne peux plus rien apprendre, je ne peux plus en, entreprendre de, de nouvelles choses, etc. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas forcément chez les personnes les plus âgées qu'on trouve ce genre d'état de, d'esprit euh, figé, mais on trouve aussi chez des jeunes. Euh, moi, j'avais je, je un formateur qui me dit Ah, mais. Moi, ce qui me désole le plus, c'est quand je rencontre des jeunes vieux. Il y a des vieux qui ont déjà une mentalité de, ah, oh, moi, j'ai plus de projets". qui sont déjà blasés. Ils ont, ils ont 20 ans, mais ils sont déjà fatigués du monde, quoi. C'est, je trouve ça dommage. Moi, j'ai 60, je disais, j'ai 62 ans et je, je suis vraiment curieux, assoiffé de, de nouvelles connaissances, de nouvelles découvertes, de nouvelles relations, etc. Donc, euh, et je pense que c'est très important quand on veut réussir quelque chose, quand on veut aller de l'avant. Alors, quand je dis réussir quelque chose, c'est pas avoir une Rolex à 50 ans et avoir un compte en banque en Suisse. C'est simplement avoir des, des projets. Et ces projets, ça peut être des projets altruistes, ça peut être des projets d'association, ça peut être des projets de... Bah, comme mon ami Pierre euh, Mongin, bah, il a, il fait du mind mapping. Enfin, il, il ne dort jamais quasiment. Je ne sais pas combien, combien d'or il mais ça ne doit pas ça ne doit pas être bien lourd. Et là, bah, il travaille bénévolement au Sénégal, à Madagascar, etc. Donc, pour moi, ce sont des projets... Qui sont, qui ont la même valeur pour la personne et pour d'autres qu'un projet d'entreprise. Pour moi, un projet personnel, ça a autant de valeur qu'un projet d'entreprise. Et un projet d'entreprise qui engage une seule personne aux 10 000, pour moi, c'est un projet, c'est un projet valable, c'est un projet d'humain, c'est un projet qui apporte quelque chose à la communauté, à l'humanité. Donc, pour moi, ça se vaut. Et, et je pense que cet état d'esprit, ça peut aussi, effectivement, faire avancer les choses, faire avancer les gens. Et euh, si on pouvait faire passer le message aujourd'hui que bah, ne restez pas fermés, ne croyez pas que vous n'êtes pas capable d'eux, je pense qu'à partir du moment, et je crois que tu ne me contradiras pas, Laurent, ou alors je te connais vraiment mal, mais à partir du moment où on met les gens dans une, des conditions de confiance, on leur donne la liberté et les outils, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Oui. Une
0: chose d'important que moi j'ai appris à travers euh, les écrits de Carl Rogers, c'est cette capacité à croire en l'autre. De façon inc inconditionnelle. Tout à fait.
1: Et c'est vrai. je pense Et... que pour un formateur, en plus, c'est particulièrement important. Parce qu'on se rend très peu compte de l'effet pygmalion qu'on peut avoir. Oui, cette impuissance apprise peu... qu'on va inscrire euh, l'autre. Et donc, pygmalion, pour rappel, c'est un, un sculpteur qui, qui tombe amoureux de sa statue. Et euh, ici, ben, on a l'effet pygmalion, c'est quand, par exemple, vous êtes euh, un formateur. Et vous avez une influence énorme sur euh, les personnes que vous, comment, avec qui vous avez cette relation pédagogique. Et euh, même inconsciemment, on peut envoyer des messages du genre bah, « de toute façon, tu n'y arriveras pas, C'est pas pour toi, c'est trop technique, euh, tu n'as jamais rien foutu de ta vie, on ne voit pas pourquoi tout d'un coup euh. ». Et je vois parfois dans certaines institutions, et je n'en nommerai pas ici, mais, et ce n'est pas forcément toute l'institution, mais ça peut être un formateur dans une institution, qui renvoient ce genre de messages. Et moi, j'ai travaillé vraiment avec des, des publics fragilisés, des jeunes qui sortaient de tôle, des, des jeunes sans-abri, etc., des, des, des migrants, des, des, des demandeurs d'asile. Et euh, il faut faire très attention aux messages que. Ce sont des personnes qui sont déjà fragilisées. Si vous venez avec. Si vous projetez un message négatif comme celui-là, vous allez les achever. Ce n'était pas la peine qu'ils viennent chez nous si c'était pour les faire achever par, par un formateur. Et donc, euh, il faut effectivement... Moi, quand je commence une formation avec les gens, j'ai toujours en tête qu'ils bah, vont, se... vont se surprendre eux-mêmes à la fin de la formation par ce qu'ils sont capables de faire, parce que je crois vraiment en eux et je, je leur donne les outils. Alors, il y a une chose aussi, on en a déjà parlé lors du, du dernier podcast qu'on a fait ensemble, et moi, je ne crois pas qu'on enseigne. Je pense que les gens apprennent. Et donc, il faut leur donner les conditions d'apprendre, il faut les mettre en confiance, et à partir de là, ils peuvent, euh, bah, ils peuvent se surprendre et vous surprendre. Et pour moi, c'est la meilleure des récompenses, c'est quand je vois quelqu'un qui est arrivé bah, un petit peu cassé, un petit peu pas, pas bien dans sa peau, et puis qui repart en, en disant bah, « ben voilà, j'ai... » Et une formation, pour moi, c'est pas juste un truc où on apprend des choses, c'est une, une opportunité de rencontre, mais aussi de rencontre avec soi-même et d'opportunité opportunité d'évoluer, de changer son point de vue, de, de, de grandir, tout simplement. C'est totalement
0: ça. La formation ne se limite pas aux enseignements, en vérité. Il n'y a pas de limite, c'est l'environnement, c'est mon développement personnel dans l'environnement, c'est qu'est-ce que je deviens, vers quoi je tends. Et c'est bien au-delà. Oui, tout à fait. Et, et pour nous, la prise en compte inconditionnelle de la personne, cette centration sur la personne, plus que sur l'apprenant, nous permet justement d'aller effleurer, parce que là, je parle pour nous, dans, notre, dans, dans ce qu'on va suggérer, on va effleurer, mais en effleurant, les gens, eux, vont voir les portes qui s'ouvrent à eux parce que c'est dans leur dimension à eux. Et c'est mmh. très important de, de, de permettre cela. Dis-moi, Marco, euh, concrètement en tant que formateur, j'ai compris euh, maintenant ce qu'étaient euh, qu les, 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 les mind maps. Hein. Comment, euh, comment je vais les utiliser
1: parle, parle Écoute, déjà de... ce, voilà. dont on vient, ce dont on vient de parler déjà, mmh. le fait de, de pouvoir aider des gens à grandir, etc. Bien, moi, j'ai remarqué une chose, et puis j'ai eu une discussion avec une autre mind mapeuse qui m'a mmh. fait une réflexion un jour. mais le, La mind map, c'est un diagramme centré. Et ça permet aussi aux gens de se recentrer. Et donc, quand tu fais une mind map sur toi, sur tes projets, sur ce que tu as envie de faire, sur ce que tu es, eh bien, ça t'aide déjà à te, à te situer toi-même par rapport à, à, au monde qui t'entoure, par rapport à tes propres objectifs, par rapport aux obstacles peut-être que tu veux rencontrer. Ça te permet aussi de voir beaucoup plus clair. Donc, on parlait de grandir et de, de se prendre en main et d'apprendre de, de, des choses. Eh bien, la mind map que tu centres sur toi-même te permet déjà de, de faire ça. Alors, il nous arrive à tous d'avoir un coup de blues, moi comme les autres, moi peut-être plus que les autres, d'ailleurs, parfois. Et il euh, y a un truc qui fonctionne très, très bien. J'ai fait un article là-dessus. Enfin, j'ai fait tellement d'articles que à la limite, je ne sais plus de quoi je peux parler sans dire ah, « j'ai fait un article là-dessus ». Et j'ai fait un article sur la, la carte de gratitude. Alors, la carte de gratitude, qu'est-ce que c'est Quand vous avez vraiment un coup de blues, quand vous commencez à déprimer, le problème du cerveau, c'est qu'il ne peut gérer qu'une émotion à la fois. C'est le, le système limbique je vous l'ai dit, c'est un système très ancien du cerveau, c'est un système très primitif et il ne peut gérer vraiment qu'une émotion à la fois. Et quand vous êtes dans une période de blues, bien, vos émotions sont négatives. Et le système limbique, il a tendance à tourner sur lui-même. Et donc si vous êtes dans des dans sentiments négatifs, bien, vous, avez, vous avez beaucoup de chances de développer une spirale négative. C'est-à-dire que votre cerveau limbique il va tourner autour de cette conception négative tout le temps. Et qu'est-ce qu'il faut pour ramener quelque chose de positif Eh bien, il faut casser, mettre ces spirales négatives et l'inverser et amener une spirale positive. Alors vous allez me dire, oui, merci Marco, c'est bien gentil, ton conseil, mais euh, on fait comment Eh bien, la carte de gratitude va vous permettre de le faire. Pourquoi Parce que vous allez dessiner une carte avec au centre euh, « je remercie » et vos branches, vous allez, vous allez faire vos branches sur des, des événements positifs qui vous sont arrivés au cours de la semaine passée ou au cours du mois passé. Et vous allez vous concentrer uniquement sur les événements positifs. Et vous allez dessiner, et de préférence à la main, vous allez dessiner une carte avec toutes les couleurs que vous voulez, avec le plus de dessins possible etc. Ça va vous prendre, si vous êtes débutant, ça va vous prendre plus d'une demi-heure. Et tant mieux. Pourquoi Parce que pendant, pendant plus d'une demi-heure, vous vous serez concentré uniquement sur des messages positifs, sur des choses positives qui vous seront arrivées, vous les aurez codées de multiples façons avec les mots, les couleurs, les images, les pictos, etc. Et ben, quand vous avez fini votre mind map, vous vous rendez compte que ben, vous êtes de nouveau dans une spirale positive. Pourquoi Parce que pendant plus d'une demi-heure, vous avez obligé votre cerveau à se concentrer sur le positif. Et là, il n'est plus en mesure de se concentrer sur le négatif. Alors, mmh. ça ne va pas durer éternellement. Mais, comme vous êtes de, de nouveau dans une spirale positive, bah continuez sur cette spirale-là. À partir du moment où vous avez fait ça, je vous assure qu'on on se sent nettement mieux. Et directement après, bah commencez à bosser sur vos projets, commencez à bosser, allez voir peut-être quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis un moment ou passez-lui un coup de fil, etc. Et raccrochez vos wagons à des, à des actions positives après ça. Vous allez voir, ça fait un bien fou.
0: Je vois vraiment ici euh, le lien avec. Euh un travail que je fais, moi, souvent, sur ce que j'appelle le geste mental. Mmh. C'est-à-dire, on peut prendre euh, possession de son organisation mentale. Et ce que tu viens de décrire, c'en est vraiment un, un, une, une vraie façon de focusser oui, hein, et de changer, et de changer le, le, la posture et le geste mental. Mmh. Ça, c'est génial, ça.
1: Et alors, bon, je te disais, je travaillais aussi beaucoup avec des, des jeunes, enfin, des jeunes et des moins jeunes, mais j'ai eu... Euh, quelques groupes de 18-25 où vraiment j'avais des, des cas lourds, des, des gens qui sortaient tôt il euh, euh, y en a un d'ailleurs qui est retourné pas, pas, pas ah. malheureusement et d'autres et un autre qui lui s'en est sorti alors que lui il avait eu une peine, oui. il avait commis un truc vraiment atroce et, euh, moi je, franchement euh, j'étais épaté par son parcours après quoi, parce qu'il s'est vraiment inséré et... il a rompu oui. complètement avec son passé c'était assez magique et euh, bah, pour travailler avec eux, ce sont des, des personnes qui en général ont un, un vocabulaire assez limité, qui n'ont pas été très scolarisés, qui ont peu l'habitude de réfléchir sur eux-mêmes, et donc ce que je faisais, mais j'utilisais des mind maps. Et par exemple, euh, bah, pour faire leur CV j'avais un manuel avec un tas de grilles absolument atroces que je n'ai jamais montré, ils ne l'ont jamais vu d'ailleurs parce que je ne voulais vraiment pas distribuer ce truc. Et donc je faisais tout par carte mentale ou par dessin où j'utilisais, je ne sais pas si tu connais le Blob Tree de, de Pete Wilson. C'est un, un arbre dans lequel il y a des... Comment Non, je ne connais pas ça. C'est un arbre dans lequel il y a une série de personnages. On appelle des blobs parce qu'ils ont... ils sont assez informes, ils n'ont pas de visage, ils ont juste deux yeux et une, une bouche. Ils sont à différentes, différentes postures sur l'arbre. Et certains seront, il bah, y en a un qui est couché dans l'herbe à l'écart de l'arbre, il y en a un autre qui se balance avec une corde, et puis les autres sont dans l'arbre dans des postures plus ou moins positives. Et en fait, ça permet, euh, bah, une fois par semaine, je passais euh, dans le groupe avec ça, et je leur demandais, bah, tiens, dans cet arbre quel personnage es-tu Et donc ils disaient, moi, je suis celui-là dans l'herbe, parce que cette semaine, je ne suis vraiment pas concentré, j'ai des, des problèmes à la maison, et donc euh, je ne suis vraiment pas dans le groupe cette semaine mais ça me donnait une indication, et puis je disais, écoute, on peut se voir cinq minutes après le, le truc, euh, puisque tu as l'air d'avoir des problèmes, et puis un autre qui disait, y avait un, au milieu de l'arbre, il y a une plateforme, et tu vois deux gars qui se, qui se tiennent par l'épaule, alors tu en as un qui me disait, ah moi, je suis un de ces deux-là, parce qu'avec Patrick, c'est euh, devenu mon pote, euh, on bosse ensemble sur notre projet, c'est génial, je me sens nettement mieux, ou un autre qui me disait, ben moi, euh, j'ai des difficultés, à... il me montrait quelqu'un qui s'agrippait au tronc, j'ai encore des difficultés, mais je sens que je progresse, et donc le fait d'avoir ces personnages, ça permet vraiment, même à des personnes peu, euh, peu scolarisées, de, de verbaliser. Et j'ai fait ça avec des ingénieurs de chez Philips aux Pays-Bas. Ça marchait de la même manière. Donc, euh, et ça permet aussi vraiment de se projeter dans un personnage et de verbaliser les émotions. Et donc, j'utilisais ce type d'outils. Et puis, j'utilisais aussi les, les cartes mentales, notamment quand je leur demandais quelles sont vos qualités bah, Là, tu un grand silence. Et donc, ce que je faisais, c'était de nous dire, écoutez, on va travailler sur les qualités aujourd'hui. On va faire une mind map avec les différentes qualités. Alors, alors là, ça sortait. Alors, ah, ben, ponctuel, ok, euh, gentil. Bon, est-ce que c'est une qualité, ça Et puis, ils confondaient allègrement qualité et compétence. Donc, on a fait deux mind maps séparés, une avec les qualités, une avec les compétences. Les qualités, c'est je suis. Les compétences, c'est je suis capable de faire. Et donc, je leur dis ben, une qualité, c'est je suis, donc c'est plus permanent. Une compétence, c'est je suis capable de faire dans telle et telle condition. Par exemple, je suis capable de taper une lettre avec euh, Word 95. Ben là, c'est foutu. Euh, là, tu es, es un dinosaure. Donc, ta compétence, il faut la remettre à jour. Tu vois, on parlait de, de choses comme celle-là. Et sur les qualités, par exemple, je leur faisais faire une mind map. On faisait une mind map collective. J'avais 18, 20 qualités. Et à ce moment-là, je leur demandais de réfléchir eux-mêmes à leurs propres qualités de les noter. Et puis je demandais aux autres, donc autre demander de présenter leurs propres qualités aux autres, ils disaient aux autres, vous êtes d'accord avec ça. Les autres disaient, oui, mais elle a oublié qu'elle est sympa, elle sourit tout le temps. Et l'autre disait, ah, mais celui-là, il a oublié que le matin, il est toujours là le premier, il est toujours le dernier à partir Et donc là, ça, ça générait des, des tonnes de, de choses que je n'aurais jamais eues sans faire ce mind map collective avec eux. D'accord. Alors ça, c'est pour la partie euh, animation, de, de formation, etc. Et puis il y a aussi toute la partie conception. Et donc, ben, tous mes scénarios pédagogiques, je les fais sur une mind map. Et je ne me vois vraiment plus les faire autrement. Parce que quand je fais la mind map, ben, je commence mon truc avec ben, voilà, mes objectifs, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu doivent être capables de faire au terme de, de cette séquence Alors, De quelles ressources j'ai besoin etc. Et puis j'avance et puis je me rends compte que, ah ben tiens, cet objectif-là, il est, il est mal formulé. Je reviens, je reformule mon objectif, je reviens. Mais du coup, comme j'ai reformulé mon objectif, ah, j'aurais peut-être besoin d'une autre ressource. Tu vois et alors, l'avantage, c'est que ce n'est pas linéaire. Si je commence à écrire sur une feuille de papier, voilà, voilà mes objectifs, puis mes ressources, euh, les personnes à qui je peux faire appel pour intervenir, euh, les séquences que je vais leur demander de faire en ligne ou hors ligne, les trucs que je vais leur demander d'aller faire peut-être dans leur voisinage, etc. Si je fais ça de manière linéaire, c'est très difficile de revenir dans les, dans les paragraphes précédents et de corriger les trucs. Par contre, si c'est sur une mind ce n'est pas linéaire du tout. Tout est étalé sous mes yeux. En, en étoile et à ce moment-là je passe d'une branche de l'étoile à une autre sans problème et, euh, et je peux modifier comme ça ma, ma, ma mind map et maintenant on a des outils numériques, on a des mind maps numériques moi j'utilise beaucoup euh, Mindomo avant j'utilisais beaucoup Xmind mais euh, en collaboration j'aime bien travailler avec Mindomo parce que c'est un, un système qui a été créé d'office en ligne et donc il est extrêmement souple en ligne et puis il y a des outils pédagogiques dans cet outil-là que je ne retrouve pas ailleurs. Notamment, on peut créer des classes avec Mindomo. Et donc, tu peux, si tu travailles en ligne, eh bien, tu peux euh, lier ton Mindomo avec ta, ton LMS et tu peux assigner des, des travaux sous forme de Mindmap à ta classe. Et ouais. donc, euh, les gens font leur Mindmap, ils te la renvoient automatiquement, etc. Et donc, j'utilise ce genre de truc. Et donc là, ça me permet ben, de, non seulement de, de créer la structure de mes, de mes formations, mais quand ma structure est faite j'exporte tout ça vers Word et ma proposition de formation est déjà structurée. Il ne me reste plus qu'à remplir les blancs entre les, entre les titres puisque mes, mes branches forment mes titres, mes sous-titres, etc. Et dans les, les logiciels récents, que ce soit Xmind, Mindomo, Mindmeister ou d'autres, on peut inclure des notes. Et si tu tapes du texte dans les notes, et quand tu exportes vers Word, automatiquement ces notes euh, bah, sont placées comme, comme texte euh, suivi en dessous de tes titres. Donc, tes branches deviennent des titres, des sous-titres, mais tes notes sont le texte qui sont directement derrière tes sous-titres. Ça me fait gagner un temps de dingue. Si je dois faire une proposition commerciale, une propale, eh ben, ce n'est pas très difficile. Je fais ma main map, etc. Une fois que c'est bien construit, j'exporte vers Word, je fais mes finitions et euh, je, gagne un, je gagne un temps absolument précieux. Et je suis certain que ma propale est structurée de manière euh, compréhensible pour moi, mais surtout compréhensible pour la personne à qui je l'envoie.
0: Ouais, ça, c'est un élément important. Euh, de bien penser que l'exploitation de la mind map dans un flux de travail, aujourd'hui est facilitée. Et, et comme tu le dis très bien, que ce soit dans un univers Windows ou dans un univers Mac, moi je travaille sous Mac, mm -hmm. j'utilise MyNode et euh, mm -hmm. automatiquement j'ai des capacités euh, d'export qui vont me faire... Euh, je peux le transformer en to-do list. Mm -hmm, si c'est si des tâches à réaliser, toi, je peux faire une mind map sur une organisation et il faut que je prépare mais je peux aussi euh, l'envoyer le, euh, sous forme de texte. Là, j'utilise un format qui s'appelle le Markdown, mmh. un format assez universel. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'ai toute la structure de, de ma formation, de mon cours, de ma séquence, de ce que tu veux, qui s'autogénère. Mmh. Et ça, c'est super intéressant. Il faut penser aujourd'hui à, à cette capacité qu'a la mind de d'automatiquement venir transposer de façon hiérarchique. Et alors, à ce moment-là, on passe d'une vision globale à une vision de logique, euh, euh, comment on dit, la de haut en bas, là, de, mm -hmm. euh, et voilà, là. Voilà, qui suit, et, et il est très difficile de penser de façon linéaire, voilà, c'était le mot linéaire que je cherchais, mm -hmm. et d'ailleurs, euh, j'avais observé ça, c'est les gens qui écrivaient, euh, qui veulent écrire des choses, les gens qui écrivent, qui écrivent dans Word, bien, les, les gens qui veulent, qui veulent vraiment écrire, euh, par exemple, moi qui écris, j'utilise un autre outil qui s'appelle Scrivener, ah oui, mm -hmm. et Scrivener, c'est la capacité d'écrire des scènes, des séquences à des, à des moments, parce que tu ne commences pas à écrire un livre ou à écrire euh, une série d'informations par je commence à A, je finis à Z en vérité, tu es toujours dans cette dimension bah, c'est B là que j'ai à l'esprit c'est H, je, je suis parti je me suis lancé là-dessus, et tout d'un coup on a à côté la possibilité de réorganiser tout ça et, et justement la liberté de ne pas l'écrire de façon linéaire et ça c'est super et et on en le...
1: parler de Scrivener parce que bon, on a écrit un bouquin, on est en train de finaliser la, la dernière euh, édition que j'aurais dû finir d'ailleurs il y a un moment, mais euh, je, traîne, je traîne vraiment, j'ai du mal à revenir dans, dans le bouquin. Et en fait, on l'a écrit à trois. Euh, moi, j'habite Bruxelles à l'époque, Pierre Lille et Félix Lyon. Et donc, euh, et on s'est vu physiquement une fois pendant toute la, la, la rédaction du livre. Tout le reste, on l'a fait via une map Mindomo, une map collaborative en ligne, et euh, via quelques con conférences Zoom. Et donc tout le reste a été euh, donc, fait à distance. Quoi. Et euh, si tu utilises Scrivener, une bonne nouvelle pour nos... enfin, les gens qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans la création d'un livre, c'est aussi bien Mindomo que Xmind et Mindmeister, par exemple, permettent d'exporter en OPML, qui est un, un format d'échange entre MindMap, et ce format OPML, il est récupérable directement dans Scrivener. Donc, si, par exemple, tu fais ta, ta, la structure de ton bouquin sous forme de MindMap, tu es content de ta mouture, et eh bien, tu l'exportes le, tu en format OPML, tu la récupères directement dans Scrivener, et Scrivener va la transformer en plan de bouquin Scrivener. Exactement. Et euh, bah, ce qui est riche aussi, c'est qu'une fois que tu es dans ce que est venu, bah, tu peux déplacer les cartes des différents chapitres. Si par exemple, tu te dis, bah, tiens, ce serait plus logique que le chapitre 3 vienne avant le chapitre 2, tu déplaces la carte et euh, c'est fait. quoi.
0: Oui, et puis ça peut être aussi euh, dans ton arc narratif. Tu oui. pourrais très bien, euh, comme dans un film, montrer la scène finale où le gars plante le couteau dans l'autre mmh. et un espèce de... Euh, retour en arrière de de, de, de de je sais plus comment ils appellent ça là euh, euh, je me souviens plus du nom qui tout ça a commencé le mardi 12 tu vois
1: mmh.
0: <rire> et, et du coup il y a bien cette possibilité de ramener la scène de fin au début ouais, c'est excellent ça
1: oui tout à fait et euh, je connais d'ailleurs une romancière belge euh, qui utilise les mind maps non seulement pour créer la structure du livre mais aussi pour créer les personnages parce ah, que ouais. là elle peut carrément créer non seulement leur généalogie mais aussi ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, les, les trucs qui leur sont arrivés, etc., les relations avec d'autres personnages. Enfin, elle me dit ça m'aide vraiment à m'immerger à dans le, le personnage et à, à le vivre en moi, quoi, tu vois ah Oui, c'est ça. C'est ça, en vérité, elle se
0: projette complètement dedans, elle, ouais, devient, elle devient. Et
1: On alors, en parlant d'export, il y a aussi tous les exports possibles vers... Euh... Euh, allez, je... <rire> Vers Excel, voilà, j'ai oublié le nom... Mm. Et euh, par exemple, pour la gestion de projet, bah, dans tous ces systèmes que je viens de, de citer, on peut effectivement faire de la gestion de projet, et par exemple ajouter des, des collaborateurs, et ajouter des, des, des missions, des dates limites, euh, des dates butoirs, notamment, bah, si tu n'as pas… Imaginons que tu crées un livre, à un moment donné, bah, il faut le remettre à l'illustrateur, bah, si tu ne le remets pas à la bonne date, l'illustrateur ne peut pas commencer. C'est ça. Et donc, tu peux exporter ta mind map sous forme de, 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 de fichier Excel ou tu peux l'exporter sous forme de fichier de, 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 de Gantt, effectivement, de diagramme mmh. de Gantt.
0: Mmh.
1: Ben, quand on a fait l'application la, Bonjour France pour les, les réfugiés ukrainiens avec Bibliothèque sans frontières, pour le, <rire> la dernière ligne droite pour le lancement, j'ai fait tout le, tout le projet de lancement sous forme de, de mind MindMap. Enfin, je fais une ligne du temps, en réalité, puisque ces logiciels permettent de faire non seulement des mind MindMaps, mais aussi des cartes conceptuelles, des lignes du temps, des diagrammes, des, des organigrammes, etc. Et donc là, j'avais fait une ligne du temps. J'avais inscrit les noms de tous les intervenants. Et avec, ben, je décris la mission de chacun, avec les, les deadlines, etc. Et puis, j'ai converti ça en, en diagramme de gamme. J'ai envoyé le tout à, à mes collaborateurs et tout ça. Et ce qui est génial aussi, c'est que quand ils ont fini leur tâche, ben, ils peuvent cocher. S'ils ont fini à l'avance, ils peuvent cocher. Et donc, le suivant, c'est que la tâche est, est faite. Et donc, quand une tâche est marquée, ben, le suivant, enfin, tout le monde reçoit
0: une, un, notification un
1: email, par... une notification par email en disant, voilà, la tâche est terminée. Donc, si vous voulez prendre le relais, allez y ouais, c'est bien. Donc, c'est une manière de travailler assez géniale. Quoi.
0: Est, ça s'inscrit totalement dans une dimension de productivité. Ah oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, ce que je retiens aussi dans ce que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, on parle de mind map dans la retranscription de notre monde de la formation, mais les mind maps, c'est partout si on veut. Hein. Et toi, tu l'as dit, c'est dans mmh. ma vie perso, dans ma vie pro. Et il ne faut pas hésiter à utiliser ça. Hein. C'est euh, important. Moi, je vois euh, pour, mes, pour mes filles, euh, les plus petites, enfin les plus petites qui sont grandes maintenant, toujours, euh, je les ai toujours accompagnées aux devoirs en ouais. leur disant, euh, on va dessiner une mind map.
1: Elles ont très très
0: vite compris
1: ah oui, oui, mais les... leur intérêt. Les ados, les ados ils entrent là-dedans à une vitesse <rire> et, et, et du coup, c'était intéressant parce
0: qu'on voyait euh, au fur et à mesure qu'elles s'appropriaient la mind map, c'est devenu, euh, devenu ben, le cours. Notre travail à nous, c'était d'abord de transformer ce qu'elles avaient à apprendre en mind map. Mm -hmm. C'est quoi les points importants Qu'est-ce qu'il faut retenir et puis après, on avait des questions, hein, les questions du cours, les questions euh, auxquelles elles devaient répondre sur leur cahier. Et automatiquement, quand elles, euh, elles euh, lisaient la question, elles retrouvaient la réponse organisée dans la mind mindmap. Et, et et enfin, J'ai pu observer, moi, que lorsqu'elles avaient euh, des exercices, par exemple, euh, où elles avaient à apprendre quelque chose et qu'il fallait le restituer lors d'un petit contrôle euh, en retour, elles ont très très vite eu des excellents résultats sans faire d'efforts. Et du coup, elles adoraient ça. C'est assez marrant aussi de, de voir comment... Euh, alors, du côté... Alors je, je vais dire moi du côté enseignant bah, par rapport à mes enfants, mais euh, surtout du côté apprenant, comment ils se c'est Le, le ouais. plus fort, c'est ça. C'est comment ils comprennent que c'est bien pour eux. Voilà. Et, et, et je peux dire aujourd'hui, euh, pour, pour ma fille, euh, une de mes filles qui est à l'université, euh, c'est un outil quotidien. Elle... Euh, elle est passée des notes Cornell où dans la note Cornell, on lui disait « tu prends ton cours ». Sur la partie de droite, enfin de gauche, pardon, tu notes les éléments clés. Tiens, le cours, ce ne serait pas la partie centrale. Les éléments clés ne seraient-ils pas euh, les branches Et en bas, la capacité de faire soi-même un résumé avec ces mots. Et là, on retrouve ce que tu disais tout à l'heure, mes couleurs, mes pictos, ce que moi je ressens, mon, mon émotion euh, d'apprentissage. Et dans ce petit texte-là, le petit texte de fin, c'est ce qu'elle résume par une mind map à la fin. Mmh. Et là, elle, elle a des systèmes d'ancrage qui sont très, très forts. Hein.
1: Très, très forts. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et moi, j'ai je, je, enfin, je publié pas mal aussi sur euh, les activités qu'on peut faire en formation avec, euh, avec les cartes mentales. En fait, le, la limite, c'est l'imagination de, de celui qui l'a fait.
0: Hein. Tu auras un exemple là, euh, de, de
1: ce qui peut être fait, vite fait, pour nos auditeurs mais par exemple, si tu demandes aux personnes de faire une présentation, ils peuvent la structurer avec une mind map. Pour les travaux de groupe aussi, ça les aide beaucoup à structurer comment ils vont faire une présentation, comment ils vont argumenter, etc. Et donc, il y a aussi ce qu'on ce qu appelle les cartes argumentaires, Donc ils sont là un autre objet visuel, un autre outil visuel, qui sont dérivés des cartes conceptuelles dont on n'a pas encore parlé. Mmh. Il faut faire attention parce que dans les, les dénominations, c'est vrai qu'on a tout fait pour qu'il y ait la confusion parce que on parle de, de carte mentale, on parle de mind map, euh, on parle aussi de carte touristique et apparemment ce serait la, la dénomination retenue par l'Académie française, mmh. Donc carte touristique, c'est-à-dire qui de, 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 vient du verbe grec qui, qui, qui signifie trouver parce qu'effectivement, ça permet de, bah, de trouver de nouvelles idées, de nouvelles formes, etc. Mais je trouve que c'est un peu limitatif, parce que moi, je préfère carte mentale. D'abord, c'est plus simple, plus le monde comprend. Et puis, ça, mmh. ça ouvre quand même beaucoup plus le champ des possibles que heuristique qui, qui, se, comment dire, qui se limite à, à trouver quelque chose. Et puis, j'ai entendu mmh. d'autres trucs comme euh, un schéma autocentré. Là, là, je trouve que c'est extrêmement pédant et que finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Et il y a aussi, malheureusement, chez nos amis québécois, on parle de cartes conceptuelles, à la fois pour les cartes mentales et pour les cartes conceptuelles. Ce qui n'aide pas vraiment à comprendre la différence entre les deux. Or, il y a d'énormes différences entre les deux. Dans la mind map, comme je l'ai dit, ben, on est dans un, un outil extrêmement hiérarchisé où tout ce qui est au centre est très important et puis plus on s'en écarte, ben, plus on entre dans le secondaire, dans le détail, dans l'anecdotique. Dans une carte euh, de type conceptuel, il n'y a pas... On part pas du centre, on peut partir d'un point, et puis on voit les relations qu'un qu concept peut avoir avec d'autres. Alors l'avantage de, des cartes conceptuelles, c'est que ça permet par exemple de décrire des systèmes avec des boucles de rétroaction. Euh, moi j'en avais fait une euh, pour une étudiante, malheureusement cette carte-là je ne l'ai pas encore traduite en français, je devrais le faire ou la, la publier en français. C'est une carte sur, qui date quand même de quelques années sur euh, comment le, le gouvernement colombien a essayé de combattre les Farc. Et euh, une des solutions, entre guillemets, qu'ils avaient trouvées, c'était de donner des primes à l'armée chaque fois qu'ils détruisaient un camp de, de rebelles. Et puis, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il ben, y avait un biais sur ce truc-là. C'est qu'à un moment donné, ben, il n'y avait plus de campement de rebelles que l'armée voulait toujours toucher des primes. Et donc, qu'est-ce que l'armée a fait ben, Elle a inventé des campements de rebelles. Et donc, ils se sont déguisés en rebelles et ils ont été euh, bah, pillés des villages, attaqués des villageois, etc. Ce qui fait qu'au lieu de satisfaire les villageois, ben, les villageois sont entrés en colère parce qu'ils disent ben, on en a encore plus qu'avant. Que... Et donc, là, on peut montrer clairement une boucle de rétroaction. Donc, l'intention du gouvernement qui est de réduire le nombre des rebelles, le fait qu'il donne une prime, mais qu'en fait la prime alimente la colère des villageois, parce que l'armée a, a, a saisi l'occasion pour gagner de l'argent. Et donc, et ça, avec une mind map, c'est très difficile à montrer. Ou alors, il faut faire des boucles avec des flèches, etc. Et c'est franchement pas pas très clair. Tandis que dans une concept map, tu vas voir tout de suite là où se trouve la boucle et le, le cercle vicieux, en fait, puisque c'est un cercle qui alimente, non pas la solution, mais le, le problème. Et en fait, dans une carte, Pierre Mongin, qui est mon, mon partenaire dans, dans pas mal de formations, pas dans la vie courante, hein, je préfère mettre euh, fin, à l'entendu d'emblée, mais en tout cas, on travaille énormément ensemble. Et euh, lui est vraiment un spécialiste des, des cartes conceptuelles et il peut euh, montrer des systèmes complets avec ça. Les cartes conceptuelles, ça permet aussi de montrer l'évolution euh, d'un parcours en plusieurs étapes, avec parfois des, des embranchements. Euh, par exemple, je veux acheter une maison, oui. Euh, mais pas au-delà de tel prix, ok, ben je continue mon embranchement. Là, j'en ai trouvé une, mais elle est trop chère, donc euh, je la classe à gauche, je continue à droite pour en trouver une nouvelle. Et je peux comme ça décrire tout mon, tout mon cheminement avec les différents obstacles que j'ai rencontrés, par contre, les choses qui ont pu m'influencer positivement, etc. Donc, une carte conceptuelle, ça peut, avoir une forme, ça peut avoir des formes extrêmement différentes. Ça peut être linéaire dans le cadre d'un parcours, ça peut être systémique dans le, dans, quand on décrit par exemple un, un écosystème, ben on voit par exemple que ben voilà, si, tu as plus de, si tu as moins de prédateurs ben forcément tu vas avoir une prolifération de certains animaux ben tu, si tu n'as pas de prédateurs et que tu introduis des castors ben tes castors ils vont devenir une espèce envahissante, ils vont détruire c'est ce qui se passe en Wallonie pour l'instant on a introduit des castors, super sauf que maintenant on a une invasion de castors on sait plus très bien comment, comment se débarrasser du surplus eh bien, tout ça, tu peux le décrire très facilement avec une carte conceptuelle non linéaire, donc qui montre effectivement les, les, les interactions entre ben, les prédateurs, les, les proies, etc. Et puis, il y a les cartes argumentaires, qui sont vraiment une spécialité de la carte conceptuelle. Et là, c'est très peu connu en, en francophonie. Moi, j'ai rencontré ce, ce concept aux Pays-Bas, j'ai vécu aux Pays-Bas. Et là, c'est très utilisé dans les classes secondaires, notamment, pour apprendre aux jeunes à raisonner de manière logique. Et donc, ce sont des cartes qui te permettent bah, déjà de venir avec une thèse. Bah, par exemple, euh, allez, les, les biocarburants vont, vont euh, résoudre le problème de, des énergies fossiles. Super. Alors, tu, tu peux mettre comme, comme thèse qui renforce. Euh, oui, c'est moins polluant, puisque effectivement, les, les biocarburants sont produits, par exemple, avec du colza. Mais euh, tu vas introduire euh, une tendance à la monoculture ce qui peut fragiliser les plantations et donc les rendre beaucoup plus sensibles à des, des maladies comme le mildiou ou des, ou des parasites comme des insectes ou des champignons. Tu vas aussi, euh, à un moment donné, bah, tu vas te focaliser sur des, des plantes qui rapportent plus que les plantes qui nourrissent la population locale. Donc, à un moment donné, tu, tu peux créer des, des famines artificielles. Et puis, quand on dit que c'est moins polluant, bah, il y a des études cependant donc ça c'est le, le mot de liaison. Cependant, il y a des études qui montrent que la production de carburant peut être euh, plus polluante que, des, comment, que la, les, les industries fossiles. Et puis en dessous, il y a un autre argument, un contre-argument qui dit oui, mais ces études sont contestées parce que la, la mesurabilité n'est pas, pas fiable. Ouais, et donc on peut construire tout un raisonnement. Alors là aussi, tu construis la structure de ton raisonnement, et quand c'est fait, tu es content de ton truc. Tu l'exportes vers Word, par exemple. Et là, tu, as ton... tu dois faire une. Présentation bah, comment Ou euh, comment on appelle ça On ne sait même pas si on fait un dans les écoles, mais. Euh, un exposé a... C'est pas un exposé, c'est vraiment un... un exercice de français très. ou de ah, une dissertation voilà, Une dissertation, merci. Tu dois faire une dissertation, mais tu, f... tu crées ton plan de dissertation avec ta carte argumentaire. Et quand tu as tous tes arguments qui sont validés et qui tiennent debout, et bien, tu exportes ça vers Word tu as la... La structure de ta dissert est prête. Bon,
0: on voit ouais. bien que il y, y a une universalité en tout cas de l'utilisation de toutes ces différentes euh, entre parenthèses cartes. Hein. Et c'est important de bien euh, de bien rappeler que il faut pas faire de confusion entre la carte conceptuelle
1: et la mind map parce que c est, c est, c est, c est... ce sont des usages aussi très différents, ce sont ouais, des ouais. conceptions très différentes. Et ce sont tu parlais des notes euh, tout à l'heure, mais en fait. La carte conceptuelle est née dans la même université, figure-toi, à, à peu près au même moment. Et donc, c'est pas étonnant si effectivement, il y a des choses qui se recoupent dans, le, ouais, dans
0: les deux systèmes. Effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait euh, dire en conclusion à nos amis euh, formateurs et formatrices pour les inciter euh, à encore développer leur pratique, si c'est le cas, ou la découvrir, si ce n'est pas le cas
1: en fait, le... vous allez dire, bon, je, je vends ma, ma soupe, hein. mais <rire> en réalité, c'est un, une espèce, d'une part, d'accélérateur, parce qu'on gagne, quand on, man... quand on maîtrise, on gagne un temps fou, parce que ça permet effectivement de, de réfléchir et de structurer énormément de choses, que ce soit euh, une année scolaire, on peut déjà prévoir pas mal de, on peut prévoir par exemple les séquences pédagogiques, etc., qu'on va donner, on peut structurer une leçon, on peut structurer un scénario pédagogique, on peut structurer une présentation, on peut ben, animer des formations ou euh, des, des cours en classe. Avec, euh, et là, dans ce cas-là, je vous suggère vraiment de passer par la mind map manuelle. Dans tous les cas, je vous propose vraiment de trouver un formateur qui, qui puisse d'abord vous initier à la carte manuelle. C'est comme l'écriture. Je, per... je suis convaincu... Que quand on apprend à écrire manuellement, il y a des mécanismes cérébraux qui se mettent en place. Ils ne se mettront jamais en place de la même manière si vous apprenez à écrire avec un iPad. Euh, J'ai vu des expériences euh, dès la maternelle avec des Apple dans des classes hollandaises. Alors, au début, tout le monde était chaud-boulette, comme on dit en Belgique. Mais euh, ils ont vite déchanté quand ils ont vu le, la progression d'écriture de ces enfants-là par rapport à ceux qui utilisaient un stylo et, et une feuille de papier. Donc, je vous, je vous suggère vraiment de commencer avec... Euh, avec des mind maps manuels, il y a une notion que vous ne devez jamais perdre de vue, que ce soit dans les mind maps en particulier, ou dans le, la formation en général, c'est la notion de plaisir. Faites-vous plaisir. Et donc, dessinez votre carte à votre façon. Moi, j'ai vu des, des cartes, euh, parfois des trucs très géométriques, avec des, des formes très angulaires, etc. Et puis d'autres qui étaient de vrais poèmes visuels, avec le même outil, hein. donc parfois manuel, parfois, je le souvenais, je donnais un, un atelier mind mapping à distance dans un, un MOOC génial qui s'appelait ETIPA, Internet, tout y est pour apprendre, et il y a une personne, je ne citerai pas son nom parce que je sais que si je la cite, elle va être vraiment embarrassée, mais elle m'a fait avec Mindomo, alors Mindomo, tous les, tous les autres m'ont fait des cartes plus ou moins traditionnelles, et cette personne-là m'a fait une carte d'une qualité artistique, moi je suis tombé de ma chaise, en voyant ça, vraiment elle fait ça hein, sous forme de bulle. Enfin, euh, c'était extraordinaire. On aurait vraiment dit une, une illustration de, de science-fiction. Enfin, du point de vue artistique, c'était assez génial. Quoi. Donc, si vous avez un, un petit talent artistique ou un grand, ben, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Et si vous n'en avez pas, ben, dites-vous que vous n'êtes pas là pour remplacer Giotto, mais que vous êtes là pour créer votre propre univers. Et donc, allez-y. Si vous dessinez comme moi un, un deux ronds avec euh, des pattes et que ça ressemble à une patate, eh ben, ça ressemble à une patate, mais au moins vous avez dit ce que vous aviez à dire. Et donc, faites-vous plaisir avec ça. Explorez avec les, les cartes euh, mentales, manuelles. Il y a un exercice, un, ex, un exercice extrêmement formateur que mon ami Pierre Mongin fait à chaque fois, et je trouve ça assez génial c'est de vous mettre en, en face de votre télé avec euh, une feuille de papier et un crayon. Et euh, au moment du journal télévisé, vous savez que le journal télévisé, ce sont euh, de multiples séquences très courtes. Eh bien, choisissez un sujet, Alors, on vous donne le, comment dire, la, la table des matières avant de démarrer, on vous donne le programme du journal télévisé, choisissez un truc qui, qui, vous, qui vous parle et euh, résumez-le, au fur et à mesure que le, on parle au journal télévisé, résumez-le sur votre carte mentale. Vous allez voir à la fin de, du truc, en, quelques, en général ça dure de 30 secondes à 1 minute 30 maxi, hein, un sujet. sauf si évidemment euh, vous avez un événement exceptionnel, on fera peut-être 4 minutes, mais en général, dans le journal télévisé, un sujet, ça fait entre 30, 30 secondes et 1 minute 30. Et vous allez voir la quantité de choses que vous allez noter sur votre mind map en 1 minute 30. C'est renversant. Et vous allez voir aussi la compréhension que vous en tirez à la fin des exercices. Vous allez voir, vous allez vous épater vous-même. J'en mets ma main à couper, donc je prends des risques là. Et euh, vous allez voir, c'est extrêmement formateur. Et dès, dès la première mind map, ça, ça m'a toujours soufflé. C'est que dès la première mind map, vous commencez à trouver votre style. Alors, il va évoluer, il va se développer. Mais je vois que certaines personnes font des cartes angulaires très géométriques dès la première et ils vont continuer à travailler dans ce sens-là. Et mon ami là, qui a fait ces cartes artistiques géniales, il continue à faire des, des cartes qui sont de, de véritables œuvres d'art et qu'on pourrait franchement encadrer dans une galerie. Et donc, chacun trouve son style dès le départ. Et il n'y a pas de bon style, de mauvais style. Il n'y a pas de nombre de branches idéales. Il y a des cartes qui font deux branches. Et si vous prenez la carte que les, comment dire, les, les bâtisseurs de. Vous savez que le, le, les, les buildings qui ont été euh, atomisés, euh, Ground Zero, pendant le, le 11 septembre, on les a, on, il y a un projet de reconstruction. Et ce projet de reconstruction, c'est une énorme mind map qui fait 4 mètres de haut. Si vous voulez la voir, elle est exposée au musée d'art moderne euh, à New York. Donc. Euh, c'est une carte qui fait 4 mètres de haut et il y a plus de 10 000 branches dans, dans cette carte. Donc vous voyez qu'on peut pas de deux branches à 10 000 les deux dans le nez. Enfin, les deux dans le nez, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, il n'y a pas de nombre idéal. C'est une question que les débutants me posent souvent. À combien de branches il faut à main main. Ça dépend. Si tu as fait le tour du problème en deux branches, ben, tu as fait deux branches, c'est la carte idéale. Si tu as besoin de 150 branches pour faire le tour du problème, eh ben, 150 branches, c'est le nombre idéal. Et donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer, de comparer Voyez ce que font les autres. Ne copiez pas, mais inspirez-vous. Vous allez voir que moi, j'échange beaucoup avec mes, mes collègues mind Mindmapper. On a énormément de plaisir à se revoir dans des conférences. Euh, il y a notamment mes amis de Bigger Plate qui font souvent des conférences sur le sujet en français, en anglais. Euh, ils, ont fait... ils font souvent des conférences soit à Paris, soit dans d'autres lieux en Europe. Donc, euh, allez voir ce qu'ils ont à dire, rencontrez d'autres Mindmapper. Vous allez voir, il y, a... il y a des choses étonnantes à, à découvrir.
0: Je voulais revenir juste sur une petite chose que tu as dit sur euh, l'exercice que donne Pierre Mongin. Pierre mmh. Mongin, il vous dit donc de choisir un extrait du journal et de créer la mind map. Oui. Eh bien, je pourrais introduire un autre sujet qu'on développera certainement dans, dans le podcast. Cette, ce premier travail est celui qui va aider le facilitateur graphique, c'est-à-dire accompagner l'apprentissage avec euh, des schémas, avec euh, des dessins, de manière à augmenter la compréhension. Et la première chose à faire, c'est de disséquer le message, garder ce qui est important et illustrer ce qui est important pour que les gens le mémorisent. Mmh. Et, et là, on est vraiment dans une... C'est euh, déjà de la facilitation graphique, mais on est vraiment dans des process d'apprentissage qui, euh, qui sont pour les apprenants, dans un premier temps, surprenants dans un deuxième temps, mmh. un engageant, et dans un troisième temps, il se l'approprie, et nous disions tout à l'heure un petit peu en off avec Marco, oh. moi je demande lorsque l'on fait des activités qu'ils me dessinent leurs réponses. Et là on va retrouver bien sûr le je ne sais pas dessiner que tu m'as dit, hein, le grand classique. <rire> dessiner, ça veut dire montrer à l'autre autrement qu'en l'écrivant. Alors effectivement des fois il faut un dessin, s'il n'est pas trop univoque, on peut mettre un mot dessous pour le, pour le renforcer. Mais c'est un élément fondamental de l'acquisition de nouvelles connaissances ou de nouveaux processus. Parce que si on est capable de le dessiner pour le partager, eh bien, on est, on, on est capable de se l'ancrer profondément. Donc, c'est ce vraiment, vraiment un outil, si vous voulez aider vos apprenants, communiquer avec eux à travers des cartes mentales, et surtout, demandez-leur de créer des cartes mentales. Vous aurez, comme l'a dit Marco, une représentation unique de leur façon de voir les choses et de la priorisation qu'ils font des choses. C'est un excellent outil d'enseignement.
1: Oui, alors tu parlais justement de, de dessiner. Il y a euh, un livre qui s'appelle euh, Show Dantel. Oui. Donc, euh, <rire> ne racontez pas, ne dites pas, qui qu montre effectivement qu'avec des dessins très très simples, on peut communiquer des choses euh, extrêmement complexes. Alors dans ce domaine-là, il y a un de mes amis, euh, Philippe Boukoubza, qui fait des choses absolument fabuleuses ah oui. en, en matière ah oui. de sketchnoting, de visualisation, etc. Il fait des trucs... Euh... Enfin, moi, je suis toujours baba quand je vois... Euh... Il vient de sortir un livre d'ailleurs sur euh, la facilitation visuelle. Mais ce que je vous donnerais comme conseil, c'est avant de vous lancer dans le sketchnoting, faites pratiquer la, la mind map d'abord. Pourquoi Parce que la mind map va vous donner une structure qui va vous donner de l'assurance. Parce que passer directement au sketchnoting, je vois parfois des sketchnotes qui sont très chouettes du point de vue du dessin, mais euh, si vous n'avez, par exemple, il y a des illustrations de réunions ou des, des illustrations de conférences, j'en ai encore vu une cette semaine où euh, les dessins sont géniaux, mais euh, je n'arrive pas à comprendre le, la structure de la conférence en regardant le dessin. J'ai vu la même. Et... <rire> elle,
0: était, elle était très belle. Elle était très belle.
1: Ah oui, mais graphiquement, c'est très beau, mais le, ah oui. la facilitation visuelle, c'est pas uniquement. L'objectif de la facilitation visuelle, c'est pas de refaire la joconde, c'est d'expliquer des choses avec un médium qui est le dessin plutôt que l'écriture. Ou en tout cas, un mélange efficace des deux. Et euh, je pense que quand, euh, si on n'est pas structuré, si on n'est pas très structuré, c'est très difficile de faire du sketch note qui soit suffisamment structuré. Je suis un obsédé de la structure, je suis désolé mais euh, pour être significatif ou signifiant pour les autres. Et donc, avant de vous lancer dans ce type d'entreprise, et franchement, je ne vous décourage pas du tout de faire du sketchnoting, mais je suis baba, je vous dis devant ce que mon ami Philippe Boukobza peut faire, mais Philippe, c'est quelqu'un d'hyper structuré. Hein. Moi, je le connais depuis 15 ans et je peux vous dire que dans sa tête, euh, il s'est organisé comme une bibliothèque. Hein. Donc, euh, lui, il n'a vraiment, vraiment pas besoin d'appui pour euh, se structurer. Et euh, mais si vous débutez bah faites quelques mind maps d'abord ça va vous donner vraiment un sens de la structure et ça va vous donner aussi confiance pour commencer à faire des petits miquets et puis après bah, si vous avez envie de, de vous expliquer uniquement avec des petits miquets du texte et laisser tomber les branches mais au moins vous aurez pris de l'assurance et vous aurez pris de la structure et vous verrez que ça va vous faciliter, ça va vous faciliter votre rôle de facilitateur par la suite Voilà. Mmh, très bien bah écoute Marco je te remercie
0: on a passé encore un ouais, moment. Donc, merci euh,
1: de, de m'avoir offert encore un, un très beau moment amical comme celui-là.
0: Bien, écoute, euh, le plaisir merci est partagé. J'ai pu observer que le nombre d'écoutes était très important sur notre précédent podcast et j'en suis euh, j'en suis ravi parce que on essaie de trouver des sujets qui soient au cœur de nos pratiques, hein, qui donnent euh, comme l'est euh, l'intention de ce podcast de partager des expériences que les gens peuvent reproduire et s'approprier. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de podcast. Marco, je te remercie encore une fois et je l'espère à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir et bonnes écoutes.